0: A semana começa agitada, vai ser curta, mas com muita movimentação. Começa agora, JBR News. Semana iniciando, né, Rodolfo? Brasília, numa semana curta, para vocês que estão aí do outro lado entenderem, Brasília tem algumas coisas que são só de Brasília, né? E na política, então, principalmente. É semana de festa junina. E o Congresso Nacional é formado por muitos parlamentares, são grandes bancadas do Nordeste e também do Norte, que é muito comum nessa época do ano pararem para estarem nos seus estados, até porque os seus eleitores estão em massa nessas festas juninas e o Congresso normalmente para durante a semana. Então nós vamos ter hoje, segunda-feira e amanhã de alguma movimentação. A partir de quarta-feira estará quase como um final de semana ou final do ano fechado aquela Casa Legislativa. Mas, para estes dois dias, nós temos uma CPMI. E essa CPMI, Rodolfo Lago tem as informações, porque ele conversou com a relatora.
1: É e... isso aí. Pois é. é, é, é como o Alexandre estava dizendo, a gente tem aí as festas juninas. As festas juninas são sagradas, aí principalmente para os parlamentares do Nordeste. Então, aí, combinou-se que vai ficar tudo concentrado, Hoje, segunda-feira e terça-feira. E não vai ter muita coisa de deliberação nos plenários. Então, o que vai haver, o que se concentrou mais foi trabalho na CPMI. Na CPMI dos atos golpistas, nas outras CPIs que estão rolando por aí. Mas a gente tem informação especialmente da CPMI dos atos golpistas. Que hoje, segunda-feira, vai ouvir. É, o coronel Jean Lawand Júnior. esse coronel é aquele que apareceu em conversas de WhatsApp com o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, né? que está envolvido naquela história é, da falsificação, do atestado de vacina, enfim. Nessas conversas, eles ali falam é, é, sobre a hipótese de uma tentativa de golpe em diversos momentos ali, como fazer, quem é que ia estar envolvido e tal, e aí por causa disso a CPI resolveu convocar o coronel para depor. E enfim, eu conversei essa semana com a relatora da CPI, Elisiane Gama, que fez ali algumas avaliações sobre esse início de trabalho, que a gente pode agora comentar um pouco, Alexandre. Eu
0: acho que você deve comentar, até porque quem está do outro lado tem uma expectativa de como será justamente esse depoimento. Lembrando que, na semana passada, a CPMI foi muito mal vista. Nós até chegamos a falar sobre isso aqui. Ela pareceu uma grande bagunça, onde nenhum dos dois lados, sejam governistas ou oposicionistas, parece que tinham se preparado para os depoimentos. Foi quando, inclusive, foi o Sidney Vasquez, que era da Polícia Rodoviária Federal e saiu de lá quase como entrou. Ou seja, ninguém tirou proveito, entre aspas, daquele depoimento. O que se espera é, de fato, que a partir desta segunda-feira a coisa tome um rumo diferente. E aí é você que vai ter que falar, porque a relatora é papel fundamental nessa investigação.
1: É isso. A conversa com a, com a senadora Elisiana, Elisiane foi muito na linha do que você falou. Foi uma confusão danada. O primeiro depoimento da CPI do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, é, com xingamento. A senadora Elisiane chegou a, em um determinado momento, mandar um deputado, Éder Mauro, calar a boca, né? Para a gente ver é, como, como a coisa estava. Então, uma, a primeira coisa que ela falou é que ela teve uma conversa com o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, no sentido de que vai ser necessário tomar mais pulso, né, Alexandre? Quer dizer, evitar. É, é, esse bate-boca, porque aí, enfim, as coisas ficam sendo interrompidas e aí não se avança na, na investigação, na apuração das, da, das coisas. O, 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 a estratégia dela, é, é, para explicar por que foi o Silvinei e agora por que vai ser esse coronel, Jean Laude, é, é que antes de entrar especificamente nas questões relacionadas ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, eles estão trabalhando, ah, ah, vamos dizer assim, as coisas que mostram que havia uma estratégia de, de uma tentativa de golpe. Então, são coisas anteriores ao 8 de janeiro que estão inicialmente sendo investigadas.
0: É, lembrando que... As duas estratégias são exatamente as seguintes. Rodolfo já disse uma como é. A ideia da, do governo ou dos governistas é mostrar que foi uma preparação de um golpe que culminou com o ato de 8 de janeiro. Esta é a linha do governo. A linha da oposição, que era o governo anterior, Jair Bolsonaro, é o contrário é mostrar justamente que não houve nenhuma preparação para golpe, o que houve foi uma leniência ou uma falta de ação por parte do governo que tomou posse, já que o ato aconteceu já no governo Lula. Então, essas são chamadas narrativas. Isso. Um diz que um lado preparou o golpe, o outro disse que o outro lado foi incompetente ao não evitar a quebradeira.
1: Exatamente. O, o Alexandre resumiu aí muito bem as duas estratégias. Como o, o, o governo tem a maioria, essa estratégia está prevalecendo ali é, na convocação dos depoimentos. E aí o que, que a oposição tenta fazer, já, já que ela não tem a maioria nesse caso? Tenta tumultuar. E aí é, é, é nesse sentido que ela uh, uh, acha que precisa ali de uma, de uma organização mínima para que as coisas avancem. Ela falou, Alexandre, ainda que, mesmo com a, a confusão da semana passada, ela acha que o depoimento de Silvinei apontou alguns caminhos que depois a investigação pode avançar. Ela, ela, ela verificou ali, pelo menos quatro ou cinco mentiras que teriam sido ditas pelo Silvinei é, no depoimento, com relação à organização daquelas operações nas estradas lá do Nordeste, é, enfim, de relacionamentos com uma empresa aí que faz blindagem de automóveis, é, na qual ele trabalhou quando saiu da Polícia Rodoviária Federal, enfim, contradições ali que ela acha que com o avanço das investigações aí Podem, podem se desdobrar e ser importantes. Então, ela não descarta completamente ali aquele primeiro depoimento.
0: É, agora a gente é que não pode mais continuar, Rodolfo. Uhum. O nosso tempo está estourado, uhum. temos que encerrar. Lembrando a vocês, semana curta em Brasília, hein? Começou hoje, só vai durar dois dias, pelo menos no que tange o Congresso. Mas vamos lembrar, ainda tem um outro assunto, porque amanhã volta justamente a sessão que dá continuidade ao processo que está tratando da possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui a gente para. Amanhã tem mais informações.
1: É isso aí. Vamos seguir lá é, nesse clima de festa junina em Brasília, mas vamos lá. É isso aí. E sempre pedindo a você que se você gostou, se você acha os nossos conteúdos importantes, vá lá, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Até amanhã.